0: Ben Üşüyenlerden Değilim Yazan Esra Özde Salacak Takvimi adlı kitabından Seslendiren Nisan Kumru Okuması-yazması olmayan yeni gelin kız, abinin karısı, üniversitede okuyorum diye beni kıskanmış, çay ikram etmemişti. İstanbul'da misafir kıza gıcık olmuş, gözlerini üzerine dikmiş, hırsını çay vermeyerek almıştı. Sen uzatmıştın bardağını, bunu sen içer misin, ben yeniden getireyim demiştin. Sohbetimiz o gün böyle başlamıştı. Üniversitedeki derslerden bahsetmiştin. Gizli gizli önemli bir sırrını anlatır gibi kaçamak sohbetler yaratıyordun, yaşıtlarının konuşmasının hoş karşılanmadığı o bayram evinde. Mutfak tezgahıyla sofaların birleştiği odada bir yer minderinde oturuyor, en son geldiğim zamana göre köy evinin epi değişmiş olduğunu fark ediyordum. Sabahın erken saatinde aniden kendimi köy yolunda bulunca, yanıma bir kitap alamadığım için içten içe hayıflanıyordum. Bu ilk görüşüm değildi seni. Çocukluğun ve gençliğin hayal meyal anılarını paylaşmamıza, bir düğünde dans ederken çekilmiş ergenlik fotoğraflarımız bile olmasına rağmen ilk kez konuşuyormuş gibi davranışının sebebi biraz gençlik heyecanı, biraz da yanımızdakilerdi. Seni nerede, ne zaman, nasıl sevdim hiç bilemedim. Sen bildin mi? Hatıralarım bana başka bayramları hatırlatıyor. Anneannemin evindeki o yer sofrasında sen on, ben dokuz muyduk? Ellerini yıkamak istemiştin de ben kalkıp utanarak senin için havlu çıkarmıştım dolaptan. Orada mı sevmiştim seni, yoksa daha gerilerde, hani şu yan yana olan ilk çocukluk fotoğrafımızda küt saçlarımla dedemin kucağında otururken sen de yanımıza oturuverince mi? Ben senin kara gözlerini ilk nerede görmüştüm? Yıllar yılı seni görmeyi beklediğim bütün bayramlar boyunca bir kez bile yanında başkasını göreceğimi düşünmedim. Oradaydı şimdi. Sen de baban gibi, abilerin gibi kendi çevrenden birini seçmiş, herkes kadar aynı olanı, herkes gibi bilineni yanına oturtmuştun. Ama ben çevrendeki kimseye benzemiyor, hiçbir yanımla tam olarak tahmin edilemiyor, düz yollarda yürümeyi değil, Koşarak dağlara tırmanmayı tercih ediyordum. Ezberini bozuyor, yanı başında öylece durmak yerine uzaklara gitmeyi seçiyordum. Her fırsatta senin için geri dönmemin bir önemi yoktu. Bu hiçbir şeyin sözünü vermezdi sana ve ailene. Sevdiğin kadını değil, evinden başka bir yerin yolunu bilmeyeni seçtin. Öyle istedilerse yapmalıydın. Başka türlüsünü göze almak, sahip olduğunu sandığın her şeyi kaybetmek demekti. Sen hiç o kadar cesur olmadın. O an hiçbir şeyi belli etmeden iki saatlik bayram sofrasında söyleneni duymak, duyduğuma cevap vermek, uzatılanı almak, istenilerini getirmek zorundaydım. Kalkıp gidersem bir tersik olduğu anlaşılırdı. Kalıp susarsam laf edilirdi. Hala inanamıyordum ama yanındaki sandalye, kolunun altı, ayağın içi artık doluydu. Zafer kazanmış kibirli, işveli, cilveli halleri, Ağız gözeymesi, ağzını doldurarak ya da yayarak konuşmasıyla benden çok başkaydı. Düğün yapmayacağız, sade, gösterişsiz bir şey olsun istiyoruz. İsraf günah dedikten sonra simli banyo renklerine uyumlu, kendi kendine dönebilen tuvalet fırçasına kadar aldığınız her şeyi anlatmasını dinliyorduk hepimiz. Sofradaki kadınlar kendi hayatlarından, eşlerinden, tecrübelerinden ne kadar anlatırlarsa anlatsınlar Biz asla böyle olmayacağız. Çünkü sizden farklıyız kibirine kapılıp söylenenleri duymazdan geliyordu. Ballı börekli sözleriyle kaynanam değil, o benim annem laflarıyla kocayı kaptım edasında gözlerini devire devire uzun uzun konuşuyordu. Hiçbir şey beni bunlar kadar tiksindirmezdi hayatta, bilirdin. İçinde kendime özgü ezgileri çaldığım ve emek verdiğim bir hayatı, bedeli ne olursa olsun tercih ederdim. Sen çok iyi bilirdin. Ayağınız taşa deyince bulutlar kayboluyor küçük hanım diyemedim. Desem sekiz kadının bakışı bana döner, kendimi daha fazla tutamayıp ağlardım. Sahici bir şeyler konuşalım istedim ama sustum. Her şeyin sonuna gelmişken onca yıllık hikayemizi açık edecek değildim ya. Yemek bitmiş, çay faslına geçilmişti. Seneler sonra çayları dağıtan bu sefer bendim. Biz kızlar için buralarda çoğu zaman utanca dönüşebilirdi mesele. Bunu da bilirdin ve eğlenirdin benimle. Çayın bittiğini duyurma niyetiyle tabağa şak diye konulan bardağa, filmin en keyifli yerinde kadınlardan önce kapmak zorunda olmaktı çay. Yaşça büyük bir kadının ya da adamın bardağı benden önce almasıyla, ki hep tetikte bekleyen bir işgüzar olurdu, ortada önemli bir şey olmamasına rağmen utanılması gereken bakışlara maruz kaldım. Ne hikmetse hiçbiri aynı anda bitmeyen, her oturduğumda bir diğeri boşalan bardakların beni dakikada bir yerimden kaldırdığını fark eder, kalkmadığımda annemin, anneannemin, belki de en uzak akraba kadının bile kaşının gökyüzüne vardığını görürdüm. Çay, tam kaşıkların bardak üstüne kapandığı anda film jeneriğinin ekranda aktığını izlemekti. Herkes nasıl sevemediğime şaşırırken, ben buruşuk ağzımda bıraktığı o acı tadı hatırlar, Nasıl sevdiklerine şaşırırdım. Benim için bütün buruk anlar çayla başlıyordu. Herkese ikram etmiş, sana geldiğimde yüzüne bakmadan eğilmiştim. İstemiyorum sağ ol diyerek reddedince, tepsiyi titreyen ellerimden düşürmemek için hızla mutfağa geçip tezgaha bıraktım. Ceketimi çantama alıp sessizce çıktığımda, salonun açık kapısından beni bir tek senin fark ettiğini, yerinde huzursuzca kıpırdandığını, her huzursuz olduğunda yaptığın gibi hafifçe çenendeki sakalları çekiştirdiğini ama karda yürüsen izini belli etmediğini, bununla da övündüğünü biliyordum. Soğuk karanlıkla birlikte ceketimden içeri girerken, üniversitenin ilk tatili için bu şehre yeniden geldiğim zaman buluştuğumuz durağın önünden geçtim. Ve o anı hatırladım. Babamla beklediğim o gece siyah bir araba önümde yavaşladığında duraktakiler de izliyordu. Çünkü şoför selvi boyuyla öyle heybetliydi ki, Kaldırımda bekleyen kadının gönlüne tekrar tekrar kuruluyor, arabadan bir daha iniyordu. Sonra bir daha. Sakin hareketlerle bavulu bagaja yerleştirdiğinde arabaya binip kemerimi bağladım. Şarkılardan fal tuttuğumuz yol boyunca müziğin hiç bitmemesini diledik. Söze tökülmemiş her şey satır satır aynıydı içimizde. Çocukluğumuzun en önemli günlerinde, belki de hatırlamadığımız bebeklik zamanlarımızda bile yan yana idik. Aklımdasın manasına geldiği için telefonlara çağrı bırakılan gençliğimizin o kıymetli zamanlarında, dışarıya yalnız çıkabildiğimiz o ilk vakitlerde, dershane aralarında, akşamüstü parkta, köşedeki pastanede, başka zaman olsa sürüklenerek gidecekken, sırf seni görmek için gidilen uzak akraba düğünlerinde, maa aile gidilen pikniklerde, her bayramın ilk gününde, nihayetinde, yolun sonunda hep sen vardın. Konuşmaya ihtiyacımız yoktu artık anlaşmak için. Her hikaye gibi bizimki de bir yolcu hikayesine dönüştü zamanla. Onca yılı avuç içi kadar bir semtte her an seninle, seninleyken de başkalarıyla karşılaşma ihtimali ve tatlı kalp çarpıntılarıyla geçirdikten sonra üniversite için şehirden ayrılmamla yollar girdi araya. Vedalaşmaları sevmiyorum derler yani. Ben seni o andan sonra hep vedalaşırken gördüm. Terminaller, içinde buluştuğumuz evimiz, koridorları, koltuklarda oturduğumuz odalarımız, otobüslerin park yeri, el salladığımız balkonumuz, bilet satıcıları, muhabbet ettiğimiz komşularımızdı. Sen beni bu köşede uğurladın ilk, bu köşede karşıladın. Bir sonrakinde yoktun, işten ayrılamadığın için ben geldim yanına. Seni görmekten başka hiçbir şeyin önemi yoktu. Daha da sonraları yalnız gelip bindim otobüse. Çünkü seni göremeden dönüyordum. Her dakika ansızın terminale gelip beni yolculamanı bekleyerek. El sallayanım, bavulumu yerleştirenim olmadı. İşinin yoğunluğunu biliyordum, mesailerinin uzunluğunu. Öyle anlatmıştın. Ama sevginden şüphem olmamıştı. İnsan sevilmediğini bilirdi çünkü. Bilir miydi? Bazen saatlerce konuşurdum çok uzakta bir yerde, beni duyduğunu hayal ederek. Aynı ayın altında kuyulara sesinirdim. Bir taşın suda çıkardığı kadar bile ses yok. Göğe bakıyorum, yağmur yağmıyor. Seviyorum. İnsan duyamadığını sevebilir mi? Soğuk burası. Ama ben artık üşüyenlerden değilim. Güle oynaya mı gittin yanına? Ne yaşanması gerekiyorsa onu yaşıyoruz diye mi teselli ettin kendini? Ne söyledin? Anlat. Hiç değilse ölürken susma. İnsan en çok yarım kalmışlıklarını hatırlıyor son anlarında. Gitmeden her şeyi tamamlama isteği belki de gözlerimiz açık gitmesin diye. Başımda seslenen nasılsa öldü deyip hoyrat davranmıyor. Yaşarken görmediğim kadar saygı gösteriyor. İncitmekten korkuyor. Bir ölünün bile canının yanabileceğinin farkına varıyor. Gözlerime bakınca tövbe estağfurullah çekiyor. Elvekil diyor, elvekil. Rabbim sen bu kızın dünyada gözünün kaldığı neyse... Cennette ona iki mislini ver. Gördüklerinden yorulan göz kapaklarım yavaşça kendini aşağıya bırakıyor. Esra Özde'nin Salacak Takvimi adlı kitabından Ben Üşüyenlerden Değilim adlı öyküsünü dinlediniz.